0: Tous les mois, un nouveau livre. Chaque semaine, 15 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que d'être humain ?» Le podcast « C'est quoi être humain ?» vous est présenté par Sacha Horowitz. Ce mois-ci, nous allons parcourir ensemble le livre de Yuval Harari « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Écrit au départ pour une poignée d'étudiants, ce livre a connu un succès mondial. Il a été traduit en 30 langues, encensé par des scientifiques et intellectuels de premier plan et séduit le grand public parce qu'il aborde de manière très claire et compréhensible les grandes questions de l'histoire et de la préhistoire des hommes. Ce livre n'est pas forcément représentatif de tout ce qui va suivre dans cette série, mais il permet de survoler des thèmes très variés qui répondent à la question centrale du projet. Qu'est-ce que c'est que d'être humain La vie en société, la diversité des civilisations et leur unification en une civilisation globale, le pouvoir, l'argent, la sexualité, le bonheur, le rôle du corps et de sa chimie interne dans nos vies et enfin la question de ce qu'il adviendra de notre espèce lorsque des technologies révolutionnaires vont modifier notre corps et notre psychisme. Il s'agit ici non pas de simplement résumer un livre mais de le raconter. Et d'y donner goût. Ainsi, nous allons commencer aussitôt avec un plongeon dans le passé le plus lointain de l'animal humain. Selon ce phénomène culturel récent qu'on appelle la science moderne, l'homme serait apparu sur Terre il y a deux millions et demi d'années. Notre espèce à nous, les Homo sapiens, est apparue il y a 150 000 ans et ce n'est qu'il y a 70 000 ans que nous avons développé les facultés extraordinaires qui caractérisent notre espèce jusqu'à ce jour. Les êtres humains se distinguent du reste du règne animal par différentes choses. On peut citer par exemple la station debout, qui libère les mains pour confectionner des outils, ce qui à son tour demande des facultés cérébrales très complexes. Ensuite, les êtres humains font des petits, qui sont très longtemps dépendants de leurs parents et de la société entière, pour les éduquer et les soutenir, ce qui demande des aptitudes relationnelles et sociales toutes particulières. Ensuite, qu'est-ce qui distingue l'homo sapiens des autres espèces d'êtres humains, comme par exemple l'homme de Néandertal, qui a peut-être été éliminé par nous parce qu'il nous ressemblait trop Eh bien c'est l'usage unique qu'il fait de la parole. L'avènement de la culture, de l'art, de la religion, de nouvelles formes d'organisation sociale a été rendu possible par ce qu'on appelle la révolution cognitive. Une phénoménale augmentation des capacités linguistiques des hommes. Avant cela, l'homo sapiens, tout comme les autres êtres humains, hommes de Néandertal, homo erectus et comme les autres animaux, étaient bien doués de paroles. Ils étaient capables de produire des sons pour annoncer des choses bien concrètes comme par exemple « Attention, un lion approche, mettez-vous à l'abri !» Mais après la révolution cognitive, l'homo sapiens est devenu capable, par exemple, de parler des relations qui existent parmi les individus à l'intérieur de sa collectivité. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le commérage. Mais l'aptitude à commérer est devenue une base essentielle pour la création de mythes collectifs. Des mythes qui expliquent aux hommes quel est leur rôle et leur fonction à l'intérieur de la société. Création de mythes religieux qui donnent aux hommes le sens de leur vie. Création de fictions légales, comme par exemple les entreprises modernes, les sociétés à responsabilité limitée, ce sont des réalités intersubjectives et non des réalités de notre monde physique. Ce sont des accords passés entre des individus, ce sont des créations de ces étranges et puissants magiciens comme les chamans d'autrefois, qu'on appelle avocats, juristes et législateurs. Pour comprendre l'humain d'aujourd'hui, il faut se tourner vers cette aube de l'humanité, une période de 60 000 ans qui s'étend entre la révolution cognitive et la révolution agricole, la plus longue période de l'histoire humaine, celle qui a façonné notre espèce. Nous étions des chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient de plantes comestibles trouvées dans la nature sauvage et parfois aussi de la chasse. Ceux qui ne mouraient pas enfants, vivaient de longues vies d'adultes aux capacités physiques et intellectuelles très poussées puisqu'ils avaient des amples connaissances en matière d'environnement naturel, de récits mythologiques et d'artisanat, et aussi des aptitudes physiques et motrices qui dépassent de loin celles des adeptes modernes du yoga. Un humain moderne est généralement très spécialisé, il ne maîtrise qu'un nombre limité d'aptitudes particulières, même s'il est vrai que collectivement, notre espèce aujourd'hui a beaucoup plus de connaissances qu'autrefois. Une très grande diversité de cultures a dû exister à ces époques reculées, mais nous en avons perdu presque toute trace. Et malgré la formidable adaptivité du chasseur-cueilleur à son environnement naturel, déjà à cette époque, l'homo sapiens a commencé à devenir un véritable fléau écologique. Il y a 45 000 ans, l'homme a pu quitter pour la première fois l'Asie et l'Europe grâce à la navigation et découvrir un écosystème radicalement différent, celui de l'Australie. Or, quelques milliers d'années plus tard, tous les plus grands mammifères du continent australien avaient disparu. Des kangourous de 200 kg, des énormes lézards, des serpents de 5 mètres de long et le Diprotodon géant de 2 tonnes et demi. Tous les continents colonisés par l'homme ont connu le même scénario. La faune, la flore, les paysages tout était transformé, transfiguré par l'homme. L'homo sapiens est arrivé en Amérique il y a 16 000 ans. Là aussi, d'immenses mammifères comme le mammouth ont disparu. Aucun autre animal que l'homme n'a réussi à coloniser des écosystèmes aussi différents aussi rapidement avec le même code génétique. Cette extraordinaire adaptabilité de l'homo sapiens est due à son intelligence, sa capacité d'abstraction et de planification. Bien plus tard, avec la révolution agricole, beaucoup d'autres espèces se sont éteintes alors que certaines ont été transformées par l'élevage pour les besoins de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de voir disparaître tous les animaux sauvages qui ont survécu à nos assauts et de ne voir subsister que ceux qui sont les captifs de l'homme pour ses besoins nutritionnels. La révolution agricole a-t-elle été la plus grande escroquerie de l'histoire Nos ancêtres sont passés d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs qui se nourrissait d'aliments divers trouvés dans la nature sauvage vers un mode de vie agricole, ce qui permettait de produire de grandes quantités de nourriture mais aussi des maladies nouvelles, des problèmes d'hygiène, des conflits violents et surtout des famines sans précédent, cela à cause du manque de diversité alimentaire. Les quelques espèces animales qui ont pu être utilisées dans l'agriculture ont, comme l'homme, pu se multiplier de manière exponentielle et en même temps subir au niveau individuel des vies beaucoup plus rudes, avec beaucoup plus de souffrances. Comment l'agriculture est-elle advenue Un peu par hasard, un peu par opportunité, par souci alimentaire, mais peut-être, selon des découvertes récentes, en premier lieu, une conséquence indirecte d'une volonté d'ordre religieux d'établir des lieux de culte fixes. L'agriculture a fait vivre les hommes dans des espaces beaucoup plus exigus. Des champs, des maisons. Cela a fait de nous des créatures plus angoissées, plus égocentriques aussi. Les surplus créés par l'agriculture étaient eux le plus souvent confisqués par les élites, qui ambitionnaient d'établir des villes et des empires dans lesquels de très nombreuses personnes devaient collaborer. Or l'évolution avait équipé les homo sapiens pour ne collaborer pendant toute une vie qu'avec quelques dizaines de personnes. Il a donc fallu créer de nouveaux mythes sur lesquels reposait un nouvel ordre imaginaire, assuré aussi par la violence et l'oppression. Il y a eu le code d'Amourabi, ce code juridique sans précédent, dans l'empire babylonien. Les lois et les croyances des égyptiens des romains, du christianisme, de l'islam, de la déclaration d'indépendance américaine, de l'Union européenne, des droits de l'homme. Tous ces ordres imaginaires sont incorporés au monde réel. Il est donc difficile pour nous de nous apercevoir qu'ils ne sont pas eux réels. Même nos désirs sont façonnés par cet ordre imaginaire. On s'en aperçoit par exemple quand on constate que beaucoup de personnes trouvent le Coca-Cola délicieux alors que c'est une boisson infecte. L'idée de partir en vacances aurait paru tout à fait saugrenue à un riche Égyptien d'il y a 5000 ans. Or, elle nous paraît très enviable parce que nous sommes façonnés de cette manière par l'ordre imaginaire actuel. Un ordre imaginaire est partagé par de très nombreuses personnes. Donc si vous voulez le remettre en cause, vous devrez convaincre de très nombreuses personnes, par exemple de ne plus croire à l'argent et à sa valeur. Même chose si vous voulez remettre en cause l'Union Européenne, l'état de droit ou les droits de l'homme. La seule manière de changer un ordre imaginaire est de faire croire de nombreuses personnes à un autre ordre imaginaire, comme cela s'est passé avec le communisme qui a renversé le tsar de Russie, ce qui ne donne franchement pas très envie de recommencer. Les règles du football, le code juridique babylonien ou celui de votre pays, ne sont pas inscrits dans vos gènes, comme les comportements animaux. Ils sont transmis sous forme d'ordres imaginaires grâce à la parole. Mais la parole et la mémoire humaine ne suffisent plus à un certain stade de la croissance des sociétés. C'est pourquoi les Sumériens ont inventé une forme d'écriture partielle il y a 3500 ans pour répertorier les possessions des sujets de l'Empire. Avant tout cela, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas besoin de chiffres ils devaient surtout utiliser leur mémoire pour reconnaître les créatures et les phénomènes de la nature selon les subtilités de leur forme, selon leur qualité. L'écriture partielle des civilisations agricoles développées comme celle de l'Égypte ou de la Chine ancienne a évolué vers une écriture complète qui permettait de promulguer des décrets, d'écrire des textes religieux ou des lettres personnelles. Mais la Bible hébraïque, l'Iliade d'Homère et le Mahabharata hindou ne sont pas nés de l'écriture et avaient existé comme des traditions orales bien avant cette invention. Par contre, les registres d'impôts sont tout à fait tributaires de l'écriture. Ensuite, à mesure qu'on accumulait des informations sur des tablettes d'argile ou un autre support, il a fallu développer des méthodes pour répertorier ces informations qui répertoriaient des possessions. Pour y parvenir, on a élaboré une nouvelle forme de raisonnement très artificielle, et cela a finalement donné une science, admirée par certains mais redoutée par beaucoup d'autres, qu'on appelle la comptabilité. À notre époque, un système de notation encore plus éloigné des langues humaines est apparu. Il s'agit du système binaire utilisé dans toute l'informatique. Sans lui, pas d'ordinateur ni de smartphone, dont le langage de base ne contient que des 1 et des 0. Les ordinateurs ont beaucoup de mal à comprendre le langage humain, et c'est pour ça que les homo sapiens d'aujourd'hui s'efforcent de plus en plus de parler un langage que l'ordinateur, lui, comprend. Nous nous avançons vers une forme d'intelligence artificielle qui s'affranchira complètement des contraintes de l'intelligence humaine. Cela nous est présagé maladroitement dans des films de science-fiction, mais ils ne parviennent pas à véritablement anticiper ce qui nous attend. Nous déchiffrerons ce phénomène avec plus de précision dans le dernier épisode de ce mois de septembre, mais entre-temps, nous allons voir comment la révolution agricole a limité nos libertés et cela en particulier pour les femmes. La croissance des sociétés humaines a causé un net recul des libertés et de la qualité de vie des hommes. Les différents ordres imaginaires justifiaient la discrimination entre des personnes nées esclaves et hommes libres, peau claire et sombres, et encore aujourd'hui entre riches et pauvres. Cela a toujours permis une collaboration à grande échelle et cela a d'énormes avantages. Vous pouvez rentrer dans un restaurant en parfait étranger, on vous servira à manger contre quelques sous. Essayez d'expliquer cela à votre chien. L'imagination humaine a permis la création de civilisations aux mœurs et aux hiérarchies très variées. Par contre, une hiérarchie qui se retrouve presque partout est celle qui prétend que l'homme est supérieur à la femme. Cela ne repose ni sur la force physique ou l'agressivité des hommes, ni sur les besoins de la reproduction. À vrai dire, on ne connaît pas la cause du phénomène. Or, curieusement, dans la société d'aujourd'hui, les femmes obtiennent une place sans précédent, au moins depuis la révolution agricole. Dans la démocratie athénienne de l'Antiquité, une femme n'avait aucun statut juridique particulier. À Athènes aujourd'hui, les femmes peuvent voter, écrire des logiciels ou devenir ministres. Par contre, les grecs contemporains trouvent qu'il est plus viril pour un homme de coucher avec une femme qu'avec un homme. Or la mère d'Alexandre le Grand trouvait normal qu'il ramène son amant à la maison. Mère nature pense la même chose puisqu'elle a équipé les homo sapiens mâles de tout l'appareillage anatomique nécessaire pour, le cas échéant, profiter de relations intimes avec d'autres mâles. C'est la culture qui interdit beaucoup de choses alors que la nature les rend possibles. Durant l'épisode suivant, nous verrons comment les empires ont fait beaucoup de mal pour notre plus grand bien, comment l'argent ne vaut rien mais peut tout acheter, comment les religions monothéistes sont aussi un petit peu polythéistes, et que des religions modernes comme l'humanisme et le capitalisme conduisent finalement à unifier l'humanité sous la tutelle d'une espèce d'empire mondial Pour être averti à chaque nouvel épisode, inscrivez-vous à la lettre électronique sur le site wwwcest C'est quoi être humain ?» en un seul mot, sans apostrophe, sans accent. Vous trouverez aussi sur le site les différentes manières d'écouter confortablement ce podcast sur tout appareil électronique. J'espère que cet épisode aura enrichi votre regard sur certaines réalités. À très bientôt.